0: Herzlich willkommen, David, ähm, ein Medienrechtsanwalt aus Berlin. Und ich bin ja auf dich gekommen äh, wegen Cybermobbing, weil ich mich in letzter Zeit mich extrem dafür eingesetzt habe. Ähm, vielleicht doch noch mal jetzt für den Podcast äh, vorstellen, äh, was genau, in welchem Bereich bist du genau tätig? Was sind so deine Aufgaben?
1: Genau, also ich bin Medienanwalt in Berlin, in Berlin Mitte unter den Linden und äh, führe ein Medienrechtsdezernat in unserer mittelständischen Kanzlei. Das heißt, wir vertreten sehr viele. Opfer von Hate Speech, Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet, in den klassischen Print- und Digitalmedien. Das heißt, wenn wir gegen Axel Springer oder SAT1 oder irgendwelche Sender und Zeitungen vorgehen müssen. Mittlerweile hat sich das ganze Printgeschäft ja so in die digitalen Medien verlagert. Das heißt, wir vertreten vor allen Dingen Opfer von Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Es können auch Unternehmen sein, Personen des öffentlichen Lebens oder Verbände, Vereine und Behörden, also durchweg durch die ganze Bank der Gesellschaft. Und dort vertreten wir eben Betroffene vor allen Dingen.
0: Meine erste Frage diesbezüglich ist natürlich Cybermobbing oder Mobbing. Was ist das im rechtlichen Sinne tatsächlich? Also nicht jede Beleidigung kann man jetzt gleich als Mobbing bezeichnen, oder?
1: Naja, wenn, man's jetzt, wenn man den rechtlichen Begriff jetzt zugrunde legt, also es gibt ja, wie wir gesehen haben, viele unterschiedliche Auffassungen, wie man Mobbing und Cybermobbing jetzt definieren möchte. Und wenn wir das jetzt rein rechtlich machen und so, wie es auch mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist, dann gehört es zum Cybermobbing schon durchaus eben die klassische Verleumdung, Beleidigung, für Verunglimpfung oder Verbreitung von Bildnissen, von Intimbildern, Stalking oder auch eben Bedrohungen oder, oder Volksverhetzung zum Beispiel. Das sind so die klassischen Delikte, die man so unter Cybermobbing einordnen würde. Und das heißt nicht nur im Internet, sondern auch über die klassischen anderen Kommunikationsmittel über WhatsApp ähm, oder auf irgendwelchen Blogs. Alles, was eben so mit Kommunikationsmitteln zu tun hat, also auch Telefon.
0: Das heißt alles, was digital abläuft, oder also ich meine im privaten Bereich. Wie würde man es festhalten? Ne, ist wahrscheinlich auch die Frage. Also wenn du jetzt auf der Straße beleidigt wirst, sage ich mal, wäre das auch unter Mobbing?
1: Ja, unter Mobbing schon. Ne? Also Mobbing ist ja ein weiter Begriff. Ähm, das heißt, äh, wenn hartnäckig quasi ähm, äh, Leute ja, gemobbt werden, ist dann wieder der doppelte Begriff. Äh, insofern ist es schwer zu definieren. Ich kenne jetzt nicht die klare Definition von Mobbing, weil ich mich ja grundsätzlich generell mit den einzelnen Delikten und ähm, Persönlichkeitsrechtsverletzungen beschäftige. Und deshalb kenne ich den Begriff Cybermobbing, also alles, was eben mit Kommunikationsmitteln geschieht. Und die klassischen Delikte äh, sind dann eben Beleidigungsäußerungsdelikte, Stalking und ähm, und Bildnisse, die verbreitet werden. Aber Mobbing draußen kennt ja jeder, kann ja auch schon an Schulen beginnen, eben dass Leute gegängelt werden, ausgeschlossen werden und so weiter. Und nicht alles ist natürlich verfolgbar und justiziabel. Ne? Das heißt, nicht alles sind Persönlichkeitsrechtsverletzungen, nicht alles sind Straftatbestände. Das meiste, was so Cybermobbing ist, ist ja ganz oft so unterschwellig, subtil und ähm, durch, durch die Gesamtschau, das heißt, dass so viele hartnäckig eben gegen Leute ähm, haten und, und, und eben ihre Meinung äußern, die kann oft eben auch noch zulässig sein, aber trotzdem schon Cybermobbing darstellen ähm, und die Grenzen sind eben fließend zur Persönlichkeitsrechtsverletzung.
0: Das Problem im Internet ist ja tatsächlich, dass viele ja mit so Fake-Profilen unterwegs sind. Oder? Also wie, wie kann man das verfolgen zum Beispiel? Wenn jetzt irgendwie Kommentare kommen ohne Bild, irgendein Fake-Namen und da wird man halt einfach ganze Zeit beleidigt Und manchmal gibt es sogar mehrere davon irgendwie. Ähm, gibt es da eine Möglichkeit, das nachzuverfolgen?
1: Naja, wir haben das ja sehr oft leider. Wir haben ja zwar bei, bei Facebook die Klarnamenspflicht. Das heißt, Facebook ähm, setzt es ja voraus, wenn ich mich anmelde, dass ich dort meinen Klarnamen angebe. Das heißt, sie können es auch verlangen. Das hat zuletzt jetzt das OEG München, das Oberlandesgericht, ich glaube, im Dezember entschieden, dass es okay ist, eine Klarnamtspflicht zu fordern, aber die eben durchzusetzen kann man eigentlich nur, indem man einen Identitätsnachweis sich schicken lässt, also einen Ausweis oder sowas. Und das ist eben die Schwierigkeit. Was machen wir dann mit Cybercrime, Identitätsdiebstahl aufgrund der Herausgabe der Daten an den Provider? Das heißt, man kann ja schnell Konten hacken, das haben wir ja schon oft jetzt erlebt, dass eben Identitätsdiebstahl in großem Maße eben betrieben wird und auch, in Accounts von Influencern sich eingehackt wird und so weiter. Das heißt, wir haben das Problem der Anonymität. Das heißt, Facebook sagt zwar in den Klarnamen, aber kontrolliert es eben nicht verschärft, weil es viel zu viele sind und eben auch kein Nachweis gefordert wird aktuell. Und dann haben wir eben eine Menge anonymer Accounts. Das heißt, jeder will seine, seine Meinung frei äußern und möchte dabei unerkannt bleiben. Wir haben den Anonymitätsgrundsatz und Anonymitätsschutz auch verankert im Telemediengesetz. Und das heißt, ich kann ohne Namen im Internet mich bewegen, damit ich eben keine Sanktionen spüren oder erfahren muss oder auch befürchten muss und die Meinungsbildung einfach vorangetrieben wird. So, und dann habe ich natürlich einen Anonymen, äh, der mich beleidigt oder bedroht oder verleumdet im Internet oder was auch immer macht und ich komme auf den ersten Blick erstmal nicht an den ran. So, was mache ich dann? Ich habe die Möglichkeit, wenn es jetzt wirklich halt justiziable Delikte sind, die erfüllt werden, die Beleidigung, Verleumdung, Bedrohung oder Volksverhetzung, es klingt gerade das Telefon, weiß keiner, dass ich hier gerade beim Podcast bin, <lacht> ähm, da habe ich eben die Möglichkeit, einen Strafantrag zu stellen bei der Staatsanwaltschaft, der leider sehr oft aus Erfahrung dann äh, so ähm, ins Leere geht, leider, weil die dann nicht ermitteln und sagen, es gibt keinen öffentliches Strafverfolgungsinteresse, sondern macht es mal im Rahmen der Privatklage. Und ähm, ja, Privatklage gegen Anonym versteht sich von selbst, ist sehr schwierig. Dann habe ich als weitere Möglichkeit ähm natürlich den Provider aufzufordern, diese rechtsverletzenden Inhalte zu löschen. Da gibt es natürlich Meldefunktionen, die oft sehr unzureichend sind, muss man sagen. Gerade wenn man mittels anwaltlicher Hilfe das machen möchte und Löschen möchte, dann kann man eben nicht hinschreiben, warum es eine Rechtsverletzung ist. Da ist nicht genug Platz und nicht die richtigen äh, Meldemöglichkeiten, wo wir als Anwälte teilweise dann auch schon immer noch mal Druck machen müssen, teilweise eben auch einstweilige Verfügung beantragen müssen, damit das Ganze eben auch gelöscht wird von den Providern. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, wenn es halt wirklich ähm, klassische Delikte sind, ähm, Straftatbestände wie Verleumdung, Beleidigung oder Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Verbreitung von Intimfotos oder, oder Informationen diesbezüglich, dann habe ich die Möglichkeit, nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist noch ein relativ junges Gesetz, was seit etwa drei Jahren existiert, gerichtlich einen Auskunftsanspruch geltend zu machen gegen die Provider. Das heißt, dass die dann die Bestandsdaten herausgeben müssen von denjenigen, die hinter diesen anonymen Accounts stehen. Aber okay. auch das gestaltet sich eben nicht selten als schwierig, weil die Bestandsdaten nicht ewig gespeichert werden und oft das einfach zu sehr alles dahinter anonymisiert ist.
0: Ja, ja du hast jetzt äh, das fast schon selber angesprochen. Ähm, das war auch eine ähm, Zuhörer- bzw. Zuschauerfrage. Äh, was sind denn die Sank Sanktionen? Es sei denn angenommen, man hat diese Person, der eben Cybermobbing betrieben hat. Man hat den Namen, weiß, wer das ist. Was droht demjenigen?
1: Mhm. Also ganz wichtig ist auch für alle, die es sehen und die immer so Mobbing, Cybermobbing hören, das ist ja nur der Gesamtbegriff und der ist ja schwer greifbar, wie ich eingangs sagte. Mhm. Das heißt, ich muss schauen, ist möglicherweise ein Straftatbestand erfüllt, ne? ist äh, zum Beispiel die Beleidigung erfüllt. Das heißt, wenn jemand äh, die Kundgabe der Missachtung in Richtung meiner Person äußert oder verleumdet er mich wieder besseres Wissen, erzählt er irgendwelche Unwahrheiten verbreitet der mein, mein Bildnis, sodass ich äh, eben aufgrund der Verletzung des Rechts am eigenen Bild eben Strafantrag machen kann. Da gibt es eben Geldstrafen dafür, bis hin zu Freiheitsstrafen. Das kommt eben ganz auf die Art und den Umfang der Äußerungen und Taten an. Das heißt, wir haben meistens so eben diese Spanne von Geldstrafe bis hin zu Freiheitsstrafe. Wenn jemand natürlich nicht vorbestraft ist, dann wird er meistens, wird dann wegen Geringfügigkeit eingestelltes Verfahren oder eben maximal irgendwie eine Geldstrafe oder Bewährungsstrafe. Wenn er aber anderweitig schon vorbestraft ist, dann kann es eben auch mal ins Gefängnis gehen.
0: Von wie viel also finanzielle Strafen, was wäre das so, in welchem Rahmen, aber wann geht's los? Ist, sind das nur 100 Euro, sind das 10.000 Euro oder ist das wirklich auch sehr individuell?
1: Das ist sehr individuell. Ich bin ja jetzt kein strafrechtlicher äh, Strafrechtler im tieferen Sinne, aber natürlich befassen wir uns eben auch äh, mit dem äußerungsrechtlichen Strafrecht als Medienrechter, weil wir natürlich auch neben Unterlassungsansprüchen äh, auf zivilrechtliche Art und Weise auch Strafanträge stellen, die wie gesagt oft leider auch ins Leere gehen und die oft auch eben nur vorbereitend dafür da sind, damit wir an den Täter kommen, um ihn letztendlich dann zivilrechtlicher auf Unterlassung und Geldentschädigung in Anspruch nehmen zu können. Ähm, das heißt, äh, wenn es um, um die Frage geht, wie viel Geld muss der dann zahlen ne, im Strafverfahren, So wie ist die Geldstrafe, kommt sehr darauf an, ähm, wie viel der Täter verdient. Ja, Das heißt, es okay. muss sich nach Tagessätzen und so weiter und eben dann auch nach der Schwere der Tat ne, und auch nach Vorstrafen, dann kann es eben auch Gesamtstrafen geben und so weiter. Das heißt, es kann eben, wenn es ein Prominenter ist, der jetzt mit einem anonymen Account was macht und es wird aufgedeckt, dann kann es eben auch mal äh, in die Zehntausende gehen. Ja. Hm.
0: Und äh, wie sieht's jetzt aus, Beleidigung im Fernsehen zum Beispiel? Es gibt ja oft so Diskussionsrunden, wo der eine oder den anderen ja äh, Worte sagt. Äh, will ich jetzt gar nicht nennen, natürlich. Ähm, kann man da direkt, weil man hat sie ja eigentlich als Beweis schon. Da kann man dagegen was machen?
1: Es kommt auch da total drauf an. Das heißt natürlich, wenn man in den Medien ist und dort jetzt einen öffentlichen Diskurs hat und über den Gespräch, dann setzt man sich ja gewissermaßen auch der Öffentlichkeit aus. Man gibt sich, begibt sich in ein Streitgespräch, ähnlich wie bei Politikern. Die müssen sich sehr viel gefallen lassen. Das heißt im Wahlkampf und so weiter, dort muss man wirklich auch viel mehr sich gefallen lassen als, als natürliche, unbekannte Person. Aber was sich eben dort keiner gefallen lassen muss, auch Politiker, nicht, sind eben Formalbeleidigung und sogenannte Schmähkritik. Das heißt, alles, was ohne sachliche Auseinandersetzung und ohne sachlichen Bezug erfolgt. Und das ist so eine ganz wichtige Grenze, die jeder Internetnutzer, aber auch Opfer, die nicht selektieren können, gerade Influencer, wenn sie jetzt tausend Kommentare bekommen, wogegen kann ich denn jetzt vorgehen? Was ist denn noch zulässige Meinungsäußerung äh, im zivilrechtlichen Sinne? Und was ist schon Persönlichkeitsrechtsverletzung und gleichzeitig dann eben auch eine Schmähkritik? Das heißt, wenn ich jetzt... Äh, anders los einfach sage, dumme Schlampe im Fernsehen, ne? dann wird es äh, unter Umständen oder höchstwahrscheinlich sogar eine Schmähkritik sein, die eben auch eine Kundgabe der Missachtung eben zum Ausdruck bringt und deshalb eben auch eine Beleidigung darstellt. Aber mhm. es kommt eben auch sehr darauf an, was hat denn die andere Person da gerade gesagt? Man muss also jede Äußerung im äh, Äußerungsrecht äh, und auch bei der Frage, ob es eine Beleidigung darstellt, im Kontext sehen. Ne? Was wurde vorher gesagt? In welchem Kontext ist diese Äußerung gefallen? Und äh, danach beurteilt sich das.
0: Ja, sehr spannend. Das heißt, man unterscheidet quasi eine äh, öffentlichen Person und sage ich mal normale Menschen äh, in dem Sinne, dass äh, es da unterschiedlich ist. Ähm, ist es wirklich gesetzlich so festgeschrieben, dass irgendein Politiker, irgendeine äh, öffentliche Person, dass es bei der, die muss mehr abkönnen quasi? Im
1: also genau <lacht> Personen des öffentlichen Lebens, die eben äh, öffentlich äh, sich der Kritik aussetzen müssen, genauso wie Unternehmen, die im, im Bereich der Sozialsphäre eben sich auch sehr viel Kritik anhören müssen, was schon ehrenrührig ist, aber eben noch keine Unternehmenspersönlichkeitsrechtsverletzung. So ist es eben auch bei Personen, die selber Anlass geben, die selber immer mal ähm, reinpowern und, und eben ähm, sich kritisieren lassen müssen, weil selber eben eine sehr starke Meinung haben. Und dann muss man auch schauen, wenn zum Beispiel ein Prominenter, das passiert auch unter Rappern, ähm, mhm. jetzt fernab der Kunstfreiheit, also in Songtexten darf man grundsätzlich viel mehr als außerhalb der Musik, weil ich eben die die Kunstfreiheit für mich beanspruchen kann, wenn zum Beispiel Flair gegen Bushido und zurück, ne, dann ist halt die Kunstfreiheit und da fallen eben auch harte Worte und da muss man eben trennen, ist das hier schon Formalbeleidigung und, und Schmerkritik oder ist es noch zulässig im Rahmen der Kunstfreiheit. Wenn die sich aber jetzt ähm, außerhalb der Musik zum Beispiel streiten und der eine holt aus und, und äh, sagt äh, schlimme Dinge in Richtung des anderen, dann gibt es eben im, im Äußerungsrecht so ein sogenannten, äh, sogenanntes Recht auf Gegenschlag. Ne? Der andere kann dann eben genauso ausholen wie der anderes getan hat. Und dann muss man natürlich im Einzelfall wieder abgrenzen und abwägen, ist es hier schon wieder zu viel, das ist es eine Beleidigung. Das heißt, äußerungsrechtlich sind so eine Auseinandersetzung natürlich immer sehr spannend. Aber nicht per se hat jeder Prominente kein Persönlichkeitsrecht, das wollte ich damit nicht sagen. Das heißt, niemand muss sich wirklich schmähen und beleidigen und herabwürdigen lassen. Aber man muss eben mehr Kritik aushalten. Und die kann oft eben schon persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigend sein, ohne dass es eine Beleidigung ist, wo bei anderen vielleicht es schon wieder eine unzulässige Meinungsäußerung wäre.
0: Ähm, jetzt als Beispiel, ne, das große Aufhänger, auch für mich natürlich, weil ich mehrere Videos äh, gegen Oliver Pocher gemacht habe, beziehungsweise kritisch hinterfragt habe, würde ich das sagen. Ähm, inwieweit verstößt der gegen Regeln? Weil das natürlich ihn auch viele unterstellen.
1: Ja, yeah. das ist eine Frage, die mir äh, in den letzten Wochen, aber auch vorher schon immer sehr oft gestellt wurde. Ähm, man muss Oliver Pocher jetzt ein bisschen differenziert betrachten. Also auf der einen Seite ist er natürlich Comedian. Also das ist natürlich das, was er auch... Nach außen sagen kann, darstellen kann. Das heißt, er hat auf gewisse Art und Weise auch eine Kunstfreiheit, die zu seinen Gunsten streitet und spielt. Mhm. Ich meine, dass er gar nicht so sehr ähm, sich rechtlich angreifbar macht. Das macht er im Einzelfall möglicherweise schon. Das heißt, wenn er ungefiltert ähm, Dinge, die andere ihm zugetragen haben, veröffentlicht oder verbreitet oder eben ähm, in Sachen Metzeler, ich glaube, da war es ein bisschen zu dünnes Eis, auf das er sich begeben hat, als er dann zu schnell von, von ihm als ähm, Täter. Ich weiß nicht, ob er Täter gesagt hat, aber aus meiner Sicht war es eben vorverurteilen schon zu einem äh, Zeitpunkt, wo eben noch gar nicht klar war, wie hat sich jetzt der Verdacht erhärtet in die Richtung und so weiter. Dann muss er eben vorsichtig sein. Und da passiert es unter Umständen schon, dass er möglicherweise Rechte verletzt. Also die erste Problematik ist, wenn er unwahre Tatsachen über andere behauptet, die er nicht beweisen kann, die ihm andere zugespielt haben. Das wäre eben ein Angriffspunkt, wo man sagen könnte, das wäre eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Ich kenne jetzt keinen Fall, wo er das gemacht hat. Ich weiß halt nur, dass er teilweise eben auch ähm, von Abmahnungen betroffen ist und wie das dann gerichtlich ausging, das weiß ich jetzt im Einzelfall nicht, weil ich die Verfahren nicht geführt habe. Das ist so der erste Punkt. Der zweite ist, wenn er übers Ziel schießen würde, und andere beleidigen würde. Das heißt, wenn er halt wirklich äh, klassische Kraftausdrücke in den Mund nimmt, ohne Anlassbezug und so weiter. Aber was viel mehr problematisch ist bei Oliver Pocher, ist nicht so sehr diese rechtliche Verantwortung und, und Rechtswidrigkeit seines Handelns, sondern vielmehr die moralische Seite. Ne? Mhm. Und das ist ja das, was die meisten immer bemängeln und sagen, er ist ein Mobber ja. und so weiter. Und jetzt muss man fragen, ist er denn direkt der Mobber bei dem, was er tut? Zum Beispiel mit seiner. Etablierten Bildschirmkontrolle, wo eben viele sehr gerne zuschauen, sich berieseln lassen und es teilweise eben auch lustig finden, nur eben die Betroffenen nicht. Ähm, oder sind jetzt seine Follower die Mobber und ist das alles irgendwie nachverfolgbar? Ist das verfolgbar im rechtlichen Sinne? Ist das justiziabel? Und was macht er denn da? Also, wenn er eine Grundlage dafür bildet, dass seine Followerschaft andere beleidigt, dann ist es, wie gesagt, nicht rechtlich justiziabel, ist keine Anstiftung oder so. Ne, darüber könnte man ja nachdenken, wenn er quasi über influencer hetzt oder so, ne, wenn man es als Hetze jetzt ansehen möchte im Einzelfall, ähm, dann ist es jedenfalls keine Anstiftung, weil er möchte nicht, dass andere eine Straftat begehen oder Persönlichkeitsrechtsverletzungen äh, begehen. Und ähm, er selber weiß es auch nicht, dass es andere tun. Dann braucht man Wissen und Wollen in Bezug auf die Haupttat, die, die mhm. Rechtsverletzung, die dann von den Followern begangen wird, und auf das eigene tun, dass sich jemand anstifte. Das ist wieder sehr strafrechtlich, aber so würde man es eben erklären. Das heißt, ähm, die moralische Verantwortung ist groß, weil er sieht ja, er hat zwei Millionen Follower, und sehr viele gehen dann eben sehr... Ähm, sehr unschön mit den Influencern, die da betroffen sind in der Bildschirmkontrolle hm. um. Das heißt, die haten die, die schreiben die an. Ich weiß nicht genau, was sie dort schreiben, aber die Influencer weinen eben zu, zum großen Teil eben auch und sind völlig fertig mit den Nerven. Und es kann dann eben auch mal schlimme Folgen haben. Hm. Und wenn die Follower jetzt Rechtsverletzungen begehen und äh, bedrohen, beleidigen, verleumden oder was auch immer machen, das sind es für sich genommen natürlich einzelne Tatbestände, die von denen erfüllt sind. Und die Verantwortung hat meines Erachtens der dahinterstehende Oliver Poch in jedem Fall mit. Ne, er, er ist natürlich nicht haftbar zu machen, aber er überblickt sein Tun und sein Handeln. Und als Person des öffentlichen Lebens habe ich aus meiner Sicht äh, auch immer eine Verantwortung.
0: Ja. Das wäre quasi eine moralische Frage. Rechtlich könnte man quasi jetzt äh, so gesehen nicht wirklich was machen.
1: Nicht gegen Oliver Pocher selbst, in den meisten Fällen mhm. jedenfalls. <lacht>
0: Ja, ähm, sehr gut. Vielen Dank für die äh, ausführliche Antwort. Ähm, sehr, äh, du hast uns sehr viele Einblicke gegeben, besonders was das angeht, ähm, was Cybermobbing angeht. Das heißt, äh, letzten Endes, äh, viel kann man da ja nicht machen, so, um das zusammenzufassen. Weil ähm, wenn ich jetzt ein Video poste als Beispiel von mir und dann kommen 100 negative Nachrichten, das Einzige, was man tun könnte, den Provider anschreiben. Oder?
1: Das so. kommt eben auf den Einzelfall an. Ich muss mir eben genau jede einzelne Äußerung anschauen, wenn ich mir überlege, ich möchte keine rechtswidrigen Dinge stehen lassen. Das heißt, ich nehme die Kommentare auseinander und schaue, sind hier Unwahrheiten über mich verbreitet? Sind hier Verdachtsmomente in Bezug auf eine Straftat? Bei dir jetzt weniger, aber bei anderen könnte das ja der Fall sein. Unter einem Profil von einem Metzeler zum Beispiel. Du Täter, du Sexualstraftäter oder was auch immer. Mhm. Ne? Dagegen könnte er vorgehen, wenn es eben nicht erwiesen ist oder ist eine Vorverurteilung dort ist zu einem Standpunkt, wo eben noch noch zu einem Zeitpunkt, wo eben noch nichts klar ist. Das heißt, gegen Unwahrheiten kann ich mich dann dort äußern. Ich guck mir die Kommentare an. Ich kann mich eben gegen ähm, gegen Beleidigungen wehren, wobei im Einzelfall eben die Abgrenzung zwischen Beleidigung und zulässiger Meinungsäußerung eben schwierig ist. dass Leute ja. dann eben Anwalt machen, wenn es mir wichtig ist. Und darüber könnte ich dann, wenn es eine Beleidigung ist zum Beispiel oder eine Verleumdung, könnte ich eben diesen besagten Auskunftsanspruch versuchen, geltend zu machen und dann mhm. danach zivilrechtlich an den Täter äh, herantreten und den abmahnen auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Dann gibt es ja auch noch Täter oder Verletzer jetzt im zivilrechtlichen Sinne, die auch mit einem Klarnamen auftreten. Gegen die kann ich ja ohnehin, ne? da kann ich dann eben abmahnen äh, entsprechend und ich muss auch nicht formal formal richtig jetzt äh, per per Brief abmahnen. Ich kann auch per E-Mail abmahnen, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe oder per Fax. Ähm, oft sind es ja auch eben Person des öffentlichen Lebens, die sich dann eben dazu hinreißen lassen, solche Äußerungen äh, zu machen und die kann ich ja ohnehin leicht erreichen und abmahnen und es kann dann eben auch wehtun, wenn die eine Unterlassungserklärung abgeben, da wir gegen verstoßen und die Dinge dann nicht löschen, dann hagelt es eben Vertragsstrafen. Das heißt, ich habe schon Möglichkeiten und unter Umständen, wenn es sehr hartnäckig oder sehr hart ist, was dort steht im strafrechtlichen Sinne, dann ermitteln die Ermittlungsbehörden auch schon mal. Das heißt, wir haben natürlich auch Fälle, dass sich nicht jeder Täter sicher fühlt, äh, wo wir an die Täter entsprechend rankommen und die dann eben mhm. auch harte Strafen bekommen und auch zivilrechtlich eben äh, das ganze gesühnt wird.
0: Ja. Okay und wie sieht es jetzt aus bei äh, Personen des öffentlichen Lebens mit äh, Fake News? Was kann man gegen zum Beispiel diesen Zeitschriften oder äh, mittlerweile gibt es ja auch Online-Plattformen, wo News verbreitet werden. Da kann man sicherlich auch irgendwas gegen machen. <lacht>
1: Genau, auch da ist es ja so, ne? Das sind ja alles äh, klassische Provider, das heißt Forenbetreiber, Blogbetreiber und so weiter. Das heißt, wenn die ein Impressum haben, dann kann ich die auffordern unter Darlegung der offensichtlichen Rechtsverletzung. Zum Beispiel, guck mal, hier ist mein Bild gepostet worden, hier steht was Falsches über mich oder hier wurde ich beleidigt, löscht das Ganze, ne? dann ist es eine offensichtliche Rechtsverletzung, und die müssen sofort reagieren, es offline nehmen und gegebenenfalls ähm, auch den Account sperren von denjenigen. Ähm, das ist die erste Möglichkeit. Ich sollte also immer erstmal Screenshots machen, das ist das Allerwichtigste wenn es darum geht, um Straftaten im Internet, auch in Richtung meiner Person, Screenshots machen. Und wenn es Videos sind, die Videos eben abfilmen, damit ich eben Beweise habe, sowohl für die Ermittlungsbehörden im strafrechtlichen Sinne als auch dann äh, für die Gerichte, wenn ich jetzt gerichtlich dann auf Unterlassung und Geldentschädigung oder was auch immer vorgehe. Das heißt, Portalbetreiber, Forenbetreiber, immer wenn eine Pressung da ist, kann ich was machen. Wenn keins da ist, ist es natürlich wieder schwieriger. Da muss ich wieder einen Strafantrag stellen, da muss ich schauen, dass ich an den Access-Provider rankomme, was sich auch sehr schwierig gestaltet, um irgendwie zu versuchen herauszufinden, wer ist denn der Domain-Inhaber, wer ist der Verantwortliche für die Inhalte. Es ist nicht einfach und das alles aufgrund des gesetzlich geregelten Anonymitätsschutzes. Das heißt, da muss aus meiner Sicht, und deshalb fange ich auch an, ein bisschen der Aufklärung zu betreiben, was passieren, damit eben dieser Anonymitätsschutz nicht zu sehr über alles geht. Und das sehe ich hier einfach, dass es eben dazu missbraucht wird, ja, dass andere in ihren Rechten verletzt werden. Und da muss sich was ändern durch meinetwegen Klarnamenspflicht oder eben einen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch, dass man eben nicht erst bei Straftaten, sondern schon bei Cybermobbing im Bereich der Persönlichkeitsrechtsverletzungen Auskunftsanspruch hat. Ne, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz greift ja nur bei Beleidigungen, Verleumdungen und so weiter, aber eben noch nicht bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die unter dieser Schwelle sind. Genauso mhm. kann ich bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die keine Straftaten sind, ja auch keinen Strafantrag stellen, und wenn dann Anonymitäter da sind, dann wäre es schön, wenn ich einen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch hätte, wenn schon jemand in unzulässiger Weise seine Meinung äußert oder mich in irgendeiner Form diffamiert.
0: Ja, sehr spannend, wie, wie tiefgreifend das ist. Letzten Endes wäre es sowieso sinnvoll, eine rechtliche Beratung sich einzuholen. Ähm, jetzt ich als User äh, mal eine andere Frage. Wie weit darf ich denn, äh, wie weit kann ich denn gehen? Also diese Grenze eben zwischen Meinungsfreiheit und Beleidigung. Kannst du da irgendeinen Guide geben für einfach Leute, die jetzt irgendwie selbst kein Content irgendwie posten, aber selbst aktiv sind? Bis wohin geht das denn?
1: Genau, es also ist ganz schwierig. Also man kann sich eigentlich danach, daran orientieren, was ist denn klassischerweise für einen selbst eine Selbstbeleidigung? Einfach so fürs Gefühl erstmal. Wenn ich sage, das Stück Scheiße, dann ist es ja irgendwie klar, ich möchte den anderen eigentlich nur herabwürdigen und diffamieren. Das heißt, im Grundsatz muss ich einfach immer darauf achten, ist das, was ich jetzt sage, aus Sicht desjenigen, des Empfängers, des Rezipienten quasi, des Durchschnittsrezipienten, nicht desjenigen, auf den sich die Äußerung konkret bezieht, sondern eines Durchschnittsempfängers meiner Äußerung, ist es jetzt beleidigend und ist es rein diffamierend oder hat es einen Sachbezug? Das ist das, was ich schon gesagt habe. Das heißt, wenn ich mich sachlich mit etwas auseinandersetze zum Beispiel und die Politik von dem schlecht finde, dann kann ich eben... Äh, durchaus härtere Worte wählen, als wenn ich was nur in Raum werfe. Ne? Mhm. Das heißt, man kann sich aber merken, so klassische Beleidigungen wie Arschloch oder was auch immer äh, hat eigentlich fast nie irgendeinen Sachbezug, sondern ist eigentlich für sich genommen rein diffamierend und Formalbeleidigung. Deshalb sollte man einfach vorsichtig sein. Man kann seine Meinung frei äußern, das ist auch ganz wichtig, und auch hart kritisieren und, und kann auch sagen, ich für mich hier über den Tisch gezogen und dann, wenn man es vielleicht noch ein bisschen begründet und da ist eine Tatsachengrundlage, die wahr ist, dann kann ich das so äußern. Aber einfach so in den Raum zu werfen, ähm, solche Kraftausdrücke, das ist eben hochproblematisch und da kann man eben so ein bisschen die Grenze ziehen für sich. Ne?
0: Wie weit können denn Bilder oder eigene Dateien verändert werden? Also das heißt, wenn wir jetzt dieses Video hochladen, könnte es ja sein, dass sich das jemand runterlädt und äh, laut äh, Zitatrecht irgendwas rausschneidet, äh, das so verarbeitet, wo ist da denn die Grenze?
1: Also ich darf jetzt grundsätzlich ich muss immer trennen. Wenn ich jetzt ein Foto habe oder äh, ein Video habe, muss ich immer trennen äh, zwischen Urheberrechten und Recht am eigenen Bild. Das Urheberrecht hat derjenige, der es aufgenommen hat, zum Beispiel jetzt, wenn du da einen Kameramenschen hast, der das aufgestellt hat, laufen lässt, dann ist er jetzt der Urheber dieses Videos. So. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du als Aufgenommene, Abgebildete ein Recht am eigenen Bild, ne? ein Persönlichkeitsrecht. So und wenn es jetzt darum geht, ob ich ein Bild bearbeite und zusammenschneide, zum Beispiel eine Fotokollage, und Montage mache oder so. Ähm, dann äh, ist quasi mein Recht am eigenen Bild schon verletzt, weil ich habe nicht eingewilligt in die Verwendung dieses Bildnisses mhm. ähm, und es gibt hier auch kein öffentliches Informationsinteresse daran, äh, meinen Kopf abzumachen und auf einen anderen Körper zu setzen zum Beispiel. Das hat man ja ganz oft bei diesen Rache-Pornos, Revenge-Porn, wo eben durch künstliche Intelligenz ganz oft ähm, Fotos von Prominenten mittels App mhm. äh, verwendet werden und dann eben halt in, in Pornos in echt wirklich ähm, integriert werden, sodass wirklich echt wirken. Das ist eine klassische persönlichkeitsrechtsverletzung wo man eben auch Unterlassensansprüche gelten machen kann, Strafvertrag stellen kann nach § 33 Kunsturhebergesetz, glaube ich. Und beim Urheber ist es so... Ähm da hat man gegen die Medien auch öfter ein schärferes Schwert, weil der Urheber, da wird nicht abgewogen zwischen Medienfreiheiten, öffentlichen Informationsinteresse auf der einen Seite und dem Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite oder einem zeitgeschichtlichen Ereignis. Das heißt, wenn wir Personen des öffentlichen Lebens haben und das können eben Prominente sein oder Personen, die aufgrund eines besonderen Ereignisses, Unfall oder was auch immer in die Öffentlichkeit geraten sind, dann kann es im Einzelfall erlaubt sein, ein Bildnis ohne Einwilligung zu verwenden. Ne? So. Mhm. Wenn ich aber den Urheber dann habe, das machen wir auch ganz oft, wenn wir gegen Medien vorgehen, die haben ja dann die Pressefreiheit, die, die Meinungsfreiheit und so weiter und das öffentliche Informationsinteresse und können dann durchaus zum Beispiel einen Fahndungsaufruf starten oder ein Foto machen, um jemand ähm, quasi das Ganze zu bebildern, die Berichterstattung. Aber der Urheber, der jetzt das Foto gemacht hat, ähm, dort ist es eben nicht möglich. Da muss man eben schauen, gibt es hier möglicherweise ein Zitatrecht? Ähm, beim Zitatrecht, was du gerade angesprochen hast, ist es so, da muss ich eben ein gesundes Verhältnis haben zwischen dem zitierten Teil des Werkes, woraus ich zitiere, das kann auch ein Video sein oder so, ähm, und dem Werk, wo es dann integriert wird. Ne, das heißt, ich, ich mache ein eigenes Sprachwerk, ein eigenes Video und zitiere, weil ich halt über ein Thema ähm, quasi berichten möchte. Und ich muss dann aufpassen, wie viel ich da mache. Das sind dann oft Nuancen, ob es dann schon wieder eine Urheberrechtsverletzung ist. Aber ich kann teilweise eben, und das macht Oliver Poche ja, man kann jetzt überlegen, unter welche Schranke das fällt. Es gibt ja im Urheberrecht auch Schranken, wann ich eben Bildnisse oder Werke generell ähm, auszugsweise verwenden darf. Man kann jetzt spekulieren, ist es die Schranke, dass ich über tagesaktuelle Ereignisse berichten können dürfen muss und deshalb eben mir da was rausgreife und den Zuhörern und Zuschauern eben zeige und und eben veranschauliche, worum es hier geht. Ne? Oder ist es jetzt ein Zitatrecht, dass ich mir für mein eigenes Werk einfach ein anderes Werk herauspicken und mir einen ganz kleinen Teilnehmer und daraus zitiere. Da muss ich aber auch die mhm. Quelle angeben. Ne? Und mhm. das betrifft das Urheberrecht. Ähm, da hat man als Urheber eben stärkere Rechte als, ähm, als Abgebildeter beim Recht am eigenen Bild auf jeden Fall. Mhm. Weil sehr juristisch, aber muss sich mal so ein bisschen auseinanderpicken, <lacht> yeah. dass man versteht, worauf es hier ankommt. Der eine, der das Foto oder das Video aufnimmt und der andere, der eben abgebildet ist.
0: Mhm. Dann ähm, gibt es natürlich auch solche Videos auf YouTube, äh, was mir seit äh, ja, ich sag mal seit zwei, drei Jahren total in ist, dass äh, eben Parts rausgenommen werden und kommentiert wird. Da kann man natürlich nichts machen, wenn jemand jetzt äh, ein B äh, Video teilnimmt und sagt, ja, ich finde das blöd, was die da erzählt. Ne? In unserem Fall jetzt zum Beispiel, ähm, da verstoßt ja niemand gegen irgendwas letzten Endes, weil es ja eigene Meinung ist.
1: Ja, es kommt auch auf den Kontext an, wie, in welchen Kontext es äh, gesetzt wird. Wenn es wieder aus dem Zusammenhang gerissen ist zum Beispiel und eben irgendwas angedichtet wird, ne, dann könnte man trotzdem eben über eine unwahre bild äh, Wortbildberichterstattung nachdenken. Aber wenn ich eben auf etwas Bezug nehme, tagesaktuell und jemand ist zum Beispiel wie ein Influencer in der Öffentlichkeit und ich möchte mich damit öffentlich auseinandersetzen, es gibt also ein öffentliches Informationsinteresse mhm. daran, dass ich darüber berichte und auch kritisch mich damit auseinandersetze, dann kann ich das eben auch tun. Ne? Das mhm. heißt, es wäre dann auch unter zeitgeschichtliches Ereignis zu subsumieren. Der Begriff ist eben sehr weit, weil die gehen eben mit ihrem Bildnis und mit dem, was sie äußern an die Öffentlichkeit und ich setze mich kritisch damit auseinander und möchte aber der Öffentlichkeit zeigen, worum geht es denn hier eigentlich und was ist die mhm. Grundlage dessen, was ich hier sage.
0: Letzten Endes ist das ja ein schmaler Grat und im Internet sowieso nicht wirklich alles verfolgbar. Ne? Und das ist ein äh, schwieriges Thema, da muss man eigentlich nur auf die Menschen appellieren, dass die eigenständig nachdenken, was die kommentieren und äh, auch ein bisschen äh, Hirn einschalten und die Moralvorstellung, oder? Also das wäre jetzt... Ähm ja,
1: absolut. Also ich sage immer, jeder soll natürlich seinen Senf dazugeben können. Ich bin aber ein Fan davon, dass gerade wenn der Laie es nicht einschätzen kann, ob er hier gerade Gerüchte verbreitet. Ne? Gerüchte verbreiten geht ja auch sehr schnell und ist dann auch eine Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen. Mhm. Ob ich Dinge teile und like, die halt rechtswidrig sind äh, und so weiter, dass man eben auch zur Verantwortung gezogen werden kann. Man kann ja seine Meinung äußern. Das ist wie im Straßenverkehr. Da muss ich auch ordentlich fahren, sonst kriege ich ein Bußgeld oder, oder kriege einen Punkt. Und im Internet muss ich mich aber auch rechtskonform verhalten. Und das obliegt mir, mich zu erkundigen, was ich da äußern darf. Das heißt, ich kann nicht einfach tausend Posts irgendwie ähm, dort, dort machen oder, oder irgendwo auf Like drücken oder auf, auf, auf Teilen. Das verbreitet sich ja dadurch. Und ich nehme eben dann an der Rechtsverletzung teil und das muss mir eben bewusst sein. Und wenn ich da mich nicht rechtssicher verhalten kann, was gerade im Bereich des Äußerungsrechts sehr schwierig ist und nicht mal äh, dem allgemeinen Allgemeinjuristen gelingen würde, weil es einfach so diffizil ist, dann muss ich eben meinen Mund halten. Ja? Das ist einfach so das, was ich als betroffenen Anwalt sage. Ähm, jeder soll seine Meinung äußern können. Die Meinungsfreiheit ist sehr wichtig auch in diesem Land, auch die Pressefreiheit, anders als in anderen Ländern. Ähm, aber man muss sich eben rechtskonform verhalten. Und das ist äh, jeden seine Sache, eben dafür Sorge zu tragen, dass er tut. Und er muss dann dafür eben auch einstehen und eben auch verfolgbar sein. Deshalb ist die Anonymität eben aus meiner Sicht so ein großes Problem.
0: Okay. Ja, super. Vielen Dank für die tollen Einblicke. Äh, damit wäre unsere Podcast-Aufzeichnung auf jeden Fall schon mal fertig. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt würde ich noch zwei, drei Fragen eben beantworten. Und falls es was, äh, wir nehmen ja auf und falls was Wichtiges dabei sein sollte, können wir das ja noch reinschneiden. Äh, also ähm, jetzt die Frage wieder. Ist natürlich aktuell, Pocher, ähm, ähm, dass er jede jeden Influencer eine Bratpfanne nennen darf. Ähm, Bratpfanne ist ja so in dem Sinne ja keine Beleidigung, oder?
1: Bratpfanne ist eben noch klassische Meinungsäußerung. Ist jetzt für die Person. Man muss immer unterscheiden zwischen einer Persönlichkeitsbeeinträchtigung. Das heißt, jemand kann in seinem für sich verletzt fühlen und einer Persönlichkeitsrechtsverletzung. Das heißt, ich habe dann immer die Abwägung zwischen den Grundrechten Meinungsfreiheit und möglicherweise eben auch Kunstfreiheit auf der einen Seite und Persönlichkeitsrecht auf der anderen. Ne? Und diese Abwägung ist eben immer im Einzelfall vorzunehmen. Und wenn er und Bratpfanne ist eben halt noch so klassische Meinungsäußerung. Da würde man bei keinem Gericht oder keinem spezialisierten Gericht zivilrechtlich irgendwas tun können. Ja. Das
0: zu der Frage. Ja, also das heißt, das ist ja quasi ja keine klassische Beleidigung, wenn ich jetzt sagen würde, Arschloch oder so des Wohners, das wäre nochmal was anderes, gehe ich mal von aus, weil Brad ja. Bradfan ist ja tatsächlich so eine Künstler-Kunstbegriffe auch letzten Endes, ne, den er so erfunden hat. Ja, ähm. wie
1: gesagt, also da sehe ich jetzt keine Schwierigkeiten, ist zwar unschön, ähm, aber kann man aus meiner Sicht eben nichts gegen machen aus Erfahrung, weil ich bin ja viel vor den, vor den spezialisierten Pressekammern, die eben wirklich über Sachverhalte zu urteilen haben, die weitaus schlimmer sind und wo wirklich halt gemobbt wird oder wo geschmäht wird und das sind wirklich hartnäckig und wo leider aus meiner Sicht noch zu viel durchgeht und die Meinungsfreiheit zu sehr hoch mhm. gehalten wird. Ähm, viel Passiert in Richtung unserer Tatsachenbehauptungen. Das wird halt wirklich schnell geahndet von den Gerichten. Und auch bei der Verdachtsberichterstattung sind sich die Gerichte weitestgehend ihrer Verantwortung auch bewusst. Aber bei dem Thema Meinungsäußerungen ist es halt sehr oft so, dass wirklich ohne Sachbezug Dinge geäußert werden, Leute bloßgestellt werden, rabgewürdigt werden. Und die Gerichte teilweise eben noch zu sehr sagen, das ist halt freie Meinungsäußerung. Ja. Mhm.
0: Ja, es kommt immer darauf an, von wem man vertreten wird, denke ich mal auch, ne? so rein rechtlich, ja, kann, es ist ja breites Feld.
1: Es ist schon wichtig, einen spezialisierten Anwalt im Medienrecht zu haben, das sage ich gar nicht zur Eigenwerbung, sondern weil es wirklich ein sehr spezielles Gebiet ist, was man eben mal nicht so aus der, aus der Hosentasche äh, zaubert, hm. sondern äh, wo man sehr viel Erfahrung mitbringen muss, schon allein bei den Anträgen. Erlebe ich oft, wenn jetzt auf der Gegenseite Kollegen sind, die nicht auf das Medienrecht spezialisiert sind, dass sie die Anträge nicht bestimmt genug machen. Dann sagen die, es zu unterlassen, meinen Mandanten zu beleidigen oder sich unwahr über meinen Mandanten zu äußern. Ganz wichtig ist, wichtig mhm. ist es da eben, konkrete Anträge zu stellen und die konkrete Rechtsverletzung mitzubenennen. Das heißt, die konkreten Äußerungen eben mit reinzunehmen in den Antrag und... Wenn dies geschieht, wie zum Beispiel, dass man halt wirklich sagt, wo äh, ist denn die Rechtsverletzung erfolgt und welche soll denn konkret in Zukunft unterlassen werden, damit auch der Antrag später durch den Gerichtsvollzieher vollstreckbar ist.
0: Ja. Mm. Letzten Endes äh, sage ich auch immer gut beraten lassen. Ähm, und ähm, die nächste Frage hatte ich vorhin gelesen und <lacht> wäre du gesprochen, dass du nicht zugehört habe, habe ich denn äh, meine Fra äh, die Frage vergessen. Ähm, ja, es gibt sehr viele sehr viele Fragen über Pocher natürlich, ja, wieder äh, noch eine letzte Frage beantworten wir, dann ist unsere Zeit auch um und zwar, ähm, da sagt zum Beispiel jemand, ähm, dass er ganz genau weiß, was er tut letzten Endes und seine Follower steuert, kann man das jemandem unterstellen, dass man sagt, ja, du hast was geäußert und du wusstest ganz genau, dass deine Follower dann die Leute angreifen werden oder ist das überhaupt beweisbar eigentlich?
1: Also beweisbar ist es halt nicht, wenn er es nicht konkret geäußert hat. Ähm, Soweit würde ich auch gar nicht gehen. Ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er ähm, darauf aus ist, dass seine Follower alle quasi andere mobben. Ne? Ich meine, er nimmt ja. es billigend in Kauf. Ähm, das ist das Problem, äh, dass er einfach weiß, was dort geschehen kann und eben aus Erfahrung auch gesehen hat, äh, was quasi ja. dort passiert. Ähm, aber dass er eine Verantwortung trägt und ähm, eben genau weiß, was sie dort machen und es auch so möchte, das glaube ich nicht. Also, das möchte ich ihm auch gar nicht vorwerfen, aber er nimmt es eben billigend in Kauf. Das meine ich schon.
0: Okay. Ja, gut. Ähm, falls es keine weiteren Fragen gibt, ähm, wäre es das erstmal fürs Erste, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank dafür. Aber ihr könnt alle ihn natürlich auch folgen. Ähm, du bist ja überall bei mir verlinkt. Auch unter diesem Video werde ich dich verlinken, auch im Podcast Folge. Das heißt, äh, du ähm, hast immer wieder Neuigkeiten, machst viele verschiedene Live-Übertragungen und die Leute könnten dich ja rein theoretisch ja auch äh, eigenständig anschreiben. <lacht> ja,
1: na, grundsätzlich schon auf jeden Fall. Ne? Also mhm. Rechtsfreundschaft dann äh, bei Instagram bitte nicht, weil da ist es wirklich so, dass ich mir den Einzelveranschauen anschauen muss und entsprechend als Anwalt agieren müsste und würde. Das heißt dann gerne halt die E-Mail, die auf meiner Website hinterlegt ist. Ähm, aber ähm, ansonsten gerne mir auch folgen. Äh, ich werde da immer auch interessante Beiträge bei Instagram posten, auch zu meinem Anwaltsberuf und zu den rechtlichen einzelnen Themen. Äh, sehr gerne.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe schon durchgestöbert. <lacht> auch einen YouTube-Channel hast du. Ne? Genau, den so, habe halt hab ich auch noch gar nicht so lange. Ja, das, ne? Da
1: poste ich ja. halt so ein, zwei Mal ähm, er hat zwei-, dreimal im Monat dort ein Video äh, zu einem äh, meiner Rechtsgebiete jeweils immer zum aktuellen mhm. Thema. Und äh, genau, dort könnt ihr auch gerne vorbeischauen, klar.
0: Das habe ich gestern entdeckt und werde es auf jeden Fall fleißig äh, durchsuchten, <lacht> um das in Neudeutsch zu sagen. Ja, äh, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ja, weitere Fragen oder wenn ihr nochmal eine Live-Übertragung mit David wollt, könnt ihr euch ja melden.
1: <lacht> genau. Ja. Wunderbar, ich danke dir, Nora, ne? und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön.
1: Ciao. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.